0: Glück auf zusammen und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video beziehungsweise zu einer neuen Folge im Podcast hier auf eurem Stammplatz 1848. Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Heute geht es erstmal nicht um eine Vorberichterstattung, sondern wir kümmern uns heute um zwei Themen, die mir wichtig sind, einfach mal mit euch zu besprechen, meinen Senf dazu zu geben und einfach in den Austausch auch über diese Themen zu kommen, die für mich auch persönlich wichtig sind, das einfach mal kurz auch durchzugehen. Zum einen, dass wir darüber sprechen, wie bisher so der Stand ist. Zwölf Spieltage sind absolviert. Es ist für mich Zeit, jetzt das erste Mal ein Zwischenfazit auch zu treffen. Bevor wir dann in elf Spieltagen am 23. Spieltag kurz ja in den Endspurt dann auch gehen und dann nochmal ein Fazit bzw. Zwischenfazit machen, bevor wir dann am 34. Spieltag oder nach dem 34. Spieltag natürlich dann zum Saisonfazit kommen. So, das erstmal so grundlegend zu Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 ist die Jahreshauptversammlung. Gestern hat sie stattgefunden, ich konnte leider nicht vor Ort sein, ich konnte es zeitlich nicht einrichten, aber trotzdem möchte ich mit euch darüber sprechen. Was mir aufgefallen ist, hinterher in der Nachberichterstattung, Hinterher dann auch im Rahmen von den Live-Ticker-Berichten, die ich durchgelesen habe, von Meinungen, die mir zugetragen worden sind. Ich hatte dann ja auch ein paar gute Connections, die mir dann auch noch mitgeteilt haben, was auch die persönliche Stimmung vor Ort waren oder war. Und deshalb ist es mir einfach wichtig, da kurz auch mit euch nochmal in den Austausch zu gehen. Vielleicht habt ihr noch keine Berichte gelesen, vielleicht wollt ihr keine Berichte lesen und lieber ein Video schauen oder euch auf der Tonspur, schön auf der Rückfahrt von der Arbeit oder keine Ahnung, wo auch immer ihr den Podcast hört, dann einfach dabei zu entspannen und diesen Ausführungen zu lauschen. Das auf jeden Fall dazu, zu den Themen, die ich heute mit euch besprechen möchte. Und dann folgt morgen, also am Donnerstag, folgt dann der ganz normale übliche Vorbericht auf das Spiel. 13. Spieltag, Wolfsburg zu Hause, hier bei uns im Ruhrstadion. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Wir fangen an mit Thema Nummer 1, ja. nämlich das Zwischenfazit nach 12 Spieltagen. Wo stehen wir? Wir stehen aktuell auf Platz 14. Wir haben aktuell, ja, jetzt natürlich so vom Gefühl her, Viele Spiele aus der Hand gegeben oder viele Spiele nicht gewinnen können, wo man eigentlich dachte oder auch gesehen hat, wir hätten das Potenzial dazu, diese Spiele zu gewinnen. Wir haben aktuell sieben Unentschieden bisher, wir haben einmal nur gewinnen können und haben dabei aber, das muss man auch sagen, nur viermal den Kopf in den Sand stecken müssen und haben viermal verloren. So. Das ist für mich jetzt erstmal eine Bilanz nach zwölf Spieltagen, wo ich mir so denke, naja, geht auch irgendwie schlechter. Zehn ne? Punkte, okay, mein Gott, ne? aber vergleicht man das jetzt auch direkt mit der Vorsaison, dann hatten wir zum gleichen Stand, also nach zwölf Spieltagen, hatten wir sieben Punkte, drei Punkte weniger, haben zwar zweimal gewonnen, dafür aber nur einmal unentschieden gespielt und neunmal verloren. So, und natürlich fühlt sich es... Anders an, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt nur viermal als Verlierer vom Platz gehen musstest. Davon könnte man sogar diese eine Niederlage gegen Bayern München, die wir aber auch in der Saison davor hatten, zum jetzigen Zeitpunkt, könnte man ja ausklammern. Aber das machen wir ja nicht, weil die gehört genauso dazu wie ein Spiel gegen Köln oder ein Spiel gegen Heidenheim. Das ist genauso ein Bundesligaspiel, was man ganz normal bewerten muss, wo man vielleicht auch in Zukunft sich darüber Gedanken machen muss, ob man sich immer so abschießen lassen möchte. Und Deswegen ist es so, dass ich jetzt für dieses erste Zwischenfazit, wenn wir jetzt einfach nur so vom Tableau her sprechen, also Tabelle, natürlich so den ersten Eindruck habe, läuft ein bisschen besser. Ne? Wir haben auch bisher eine Tordifferenz von minus 14, wir hatten in der Vorsaison minus 21. Jetzt könnte man mir natürlich mal wieder vorwerfen, du redest dir doch alles schön, wir sind genauso scheiße wie in der letzten Saison, wir müssen aufpassen dass es nicht wieder irgendwie komplett nach unten geht. Klar, natürlich, auf jeden Fall müssen wir aufpassen, definitiv. Aber ich möchte halt auch nicht das, was ich jetzt in der Vergangenheit wieder sehr häufig gelesen habe, nämlich die Tatsache, dass viele auch so Thomas Letsch in Frage stellen und so gefühlt wieder alles und jeden in Frage stellen und sagen, der VfL Bochum, das ist der größte Schwachsinn, was machen die da eigentlich? Die sind in zwei Spielzeiten in der dritten Liga. Ne? Ganz übertrieben oder überspitzt gesagt jetzt mal so, das, was man ja teilweise immer nach Spieltagen oder so als Tenor in Kommentaren liest, wenn auch mal was nicht gut gelaufen ist. Und ich hatte mir jetzt mal eine Sache vorgenommen, oder eine Sache habe ich jetzt einfach auch mal mir in dem Moment gesagt, das könnte vielleicht mal ganz spannend oder sinnvoll sein, wenn man die ersten zwölf Spieltage jetzt mal anhand so einer kleinen Skala bewertet. Das heißt, wie schwer waren die jetzigen zwölf Spieltage im Vergleich zu den zwölf Spieltagen der vorherigen Saison? Und ich werde es jetzt in dem Moment natürlich für euch, die das Video schauen, bildlich auch einblenden. Für die, die nur zuhören, werde ich das jetzt einmal auch dann so sagen. Saison 2022 23 hatten wir Mainz, Hoffenheim, Bayern, Freiburg, Bremen, Schalke, Köln, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, Berlin und Wolfsburg im Auftaktprogramm. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich jedem Spiel eine Zahl zugewiesen habe. Drei steht für mich, es ist eine richtige Hausnummer, es ist eine Herausforderung, das Spiel zu gewinnen. Zwei steht für definitiv schwer, weil du hast halt einen sehr guten Kader, die, war auch in, die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt auch in einer sehr guten Form. Hausnummer ist halt dann wirklich, wenn solche Brecher auf dich zukommen. Und die Zahl 1 oder die Gewichtung 1 bedeutet in dem Moment machbar, aber natürlich auch nicht zu unterschätzen. Weil man natürlich dann immer so, ich habe es versucht halt so ein bisschen zu mischen. Einmal das, was man subjektiv so als Gefühl hat, zu sagen, ach komm, das kriegen wir doch irgendwie hin. Wo man aber trotzdem immer sagt, boah, bloß nicht unterschätzen. Und alles andere so ein bisschen natürlich, wie ich auch gerade gesagt habe, an der, am Kader gemessen, an der Form gemessen und so ein bisschen auch wie wir in der Vergangenheit gegen diese Mannschaften gespielt haben. Und daraus habe ich dann halt so eine Bewertung gemacht und die blende ich euch jetzt hier im Video für, den zwei, für Saison 22 23 einmal ein. Sage sie jetzt für die Podcast-Zuhörer. Also Mainz habe ich eine 1 gegeben, Hoffenheim eine 1, Bayern eine 3, Freiburg eine 2, Bremen eine 1, Schalke eine 1, Köln eine 2, Leipzig eine 3, Frankfurt eine 3. Stuttgart eine 1, Berlin eine 3 und Wolfsburg eine 3. Das zusammengefasst, wie ich zu dem Zeitpunkt oder wie ich mir jetzt, Stand heute, wenn ich zurückblicke in die Vergangenheit, diese, dieses Auftaktprogramm, beziehungsweise ist ja kein Auftaktprogramm, ist ja schon deutlich mehr als ein Auftaktprogramm. Auftaktprogramm, schwieriges Wort. <lacht> Aber diese ersten 12 Spieltage der Saison 22, 23, das macht dann am Ende einen Schnitt von 2,0. Das heißt, schwer. <lacht> für mich war es auch, oder ist es auch, wenn ich das alles nochmal so Revue passieren lasse, war es ein schweres Auftaktprogramm. Und dass du am Ende natürlich neun Niederlagen daraus hattest, obwohl du auch Spiele hattest, die natürlich jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen vermeintlich auf Augenhöhe waren, ist natürlich verdammt scheiße und tut verdammt weh, wenn du nach zwölf Spieltagen nur mit sieben Punkten dastehst. Ja. Jetzt aber kommen wir natürlich zu der heutigen Saison. Wieder einmal kurz runtergerattert, Auftaktprogramm, beziehungsweise nicht Auftaktprogramm, sondern die ersten zwölf Spieltage. Stuttgart, Dortmund, Augsburg, Frankfurt, Bayern, Gladbach, Leipzig, Freiburg, Mainz, Darmstadt, Köln, Heidenheim. So, auch hier wieder eingeblendet und natürlich auch wieder auf der Tonspur gesagt. Stuttgart eine 2, Dortmund eine 3, Augsburg eine 1, Fra Frankfurt eine 2, Bayern eine 3, Gladbach eine 1, Leipzig eine 3, Freiburg eine 2, Mainz eine 1, Darmstadt eine 1, Köln und Heidenheim ebenfalls eine 1. Macht im Schnitt, summa summarum, eine 1,75. Das heißt, Überraschung, Überraschung, <lacht> es ist natürlich jetzt nicht so, dass für euch da jetzt so ein riesen Aha- oder Wow-Effekt kommt, weil 1,75, 2,0 ist natürlich gleich oder relativ gleich. Beides ist die gleiche Tendenz. 2 ist sattelfest, das ist eine 2,0. 1,75, wenn es aufrunden willst, bist du auch bei einer 2,0 großzügig aufrunden möchtest. Was ich einfach nur kurz so ein bisschen damit zeigen wollte. Einfach, dass man das auch mal so vielleicht so ein bisschen greifbar hat und dass man, wenn man sich jetzt auch gerade noch mal so hinterfragt, ja, wie war das denn und wie sind wir denn jetzt und wie lässt sich das gewichten, dass es vielleicht für euch in dem Moment so einen kleinen Aha-Moment gibt, dass ihr euch sagt, okay, 2022, 2023, die ersten zwölf Spieltage, so von einer Mischung aus subjektiver und objektiver Betrachtung 2,0 und 23, 24 1,75. Das heißt, wir bewegen uns auf jeden Fall auf ähnlichem Niveau. Und jetzt ist es natürlich dann am Ende des Tages so, dass man schon sagen kann, dass wir deutlich mehr Potenzial gehabt hätten, in dieser Saison die Spiele oder mehrere Spiele auch zu gewinnen. Und aus diesem bisher einen Sieg vielleicht sogar drei, vier Siege dann halt zu machen. Du kannst nicht alles jetzt sagen, wo es so knapp immer auch Kanter war, aber zum Beispiel das Spiel gegen Köln hättest du gewinnen müssen. Das wäre schon mal ein Sieg mehr das Spiel gegen Mainz, ey, mein Gott, zum Schluss dieses verdammte Tor, das hättest du auch gewinnen können mit ein bisschen mehr Konzentration. Und Toto, ich liebe dich wirklich für deinen Spielertyp oder für deine Art und Weise, wie du beim VfL spielst. Aber so wie du da damals in den Zweikampf reingerauscht bist, mein Gott, das kannst du doch nicht machen. Das wäre dann auch nochmal, oder wäre auch nochmal ein Sieg mehr gewesen. Ne? Nochmal kurz, falls man mir jetzt wieder vorwerfen möchte, ich würde hier irgendwie Spielerbashing machen oder keine Ahnung was. Nein, das will ich nicht, habe ich auch gerade gesagt, Torzo ist ein grandioser Spieler, er ist eine Legende für den VfL, für mich definitiv. Aber das ist halt so eine Sache, die mir jetzt gerade nochmal im Kopf geblieben ist. Ne? Freiburg, ganz ehrlich, wenn wir gegen Freiburg, wenn Grifo die rote Karte gekriegt hätte und wenn in dem Moment auch die Situation anders noch gelaufen wäre, er hätte die Vorlage nicht bringen können, wäre das Spiel dann ausgegangen, wenn Freiburg nur mit zehn Mann da gestanden hätte. Ne? Also das sind halt alles solche Situationen, da denke ich mir am Ende des Tages, da fragt man sich natürlich, es hätten deutlich mehr Siege sein können, aber natürlich müssen wir den Stand so berücksichtigen, wie er jetzt ist. Und dazu kann man natürlich jetzt auch, wenn man einfach so jetzt geschaut hat, wie schwer waren die jeweiligen Programme, die zwölf Sp Spieltage, wenn man auch schaut, was ist die die ausbeute, Tordifferenz, was ist denn noch vielleicht gleich unter unterschiedlich im Vergleich zur vorherigen Saison? Was auf jeden Fall natürlich gleich ist, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, das ist die schwache Offensive. Wir haben sogar im Vergleich zur letzten Saison zum jetzigen Stand die gleiche Anzahl an Toren geschossen. Und das zeigt natürlich dann auch, dass es halt mit elf Toren, die wir bisher gemacht haben, sehr, sehr dürftig ist. Das heißt, du schießt ja noch nicht mal im Durchschnitt ein Tor pro Spiel und hast damals natürlich das auch nicht gemacht. Und das zeigt natürlich, dass wenn man jetzt auch so ein bisschen auf die Transferphase schauen möchte, dass es vielleicht offensivmäßig nicht so prickelnd war. Takuma Asano ist eigentlich, nicht eigentlich, sondern er ist bisher der beste Offensivscorer. Und damit ist auch klar, dass Hofmann es nicht ist und Paciencia es bisher auch nicht ist. Und Bruschinski, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Also Bruschinski ist für mich ein guter Spieler, der aber leider aktuell noch nicht das Niveau hat, in der ersten Liga zu spielen. Paciencia hat für mich immer noch gefühlt eigentlich zu wenig Einsatzzeit bekommen, dass ich wirklich beurteilen kann, ob er was bringt oder ob er nichts bringt. Er hatte gute Momente, das Tor gegen Freiburg war wunderschön, er hat eine sehr gute Technik, aber am Ende des Tages ist bei ihm, was mir halt auch aufgefallen ist, ist immer so, dass ich finde, er geht die, den Zweikämpfen immer so ein bisschen aus dem Weg, er will nicht gerne in die Zweikämpfe reingehen, auch die, die, in der Rückwärtsbewegung ist es eher so ein bisschen... Ja, schleppend und nicht nach dem Motto, boah, ich muss jetzt nach hinten spurten, um meinen Männern irgendwie den Rücken zu decken. Und das hat man natürlich auf der anderen Seite wiederum bei Hofmann. Und es ist dann halt immer so eine Krux und ich verstehe oder habe teilweise auch nicht die Entscheidung von Thomas Letsch verstanden. Auf der anderen Seite hat man jetzt auch wieder so ein bisschen natürlich auch gesehen, dass Hofmann sich verbessert hat, im Sinne von, dass sein Spiel nicht mehr ganz so schlecht ist. Und ihr merkt, allein wie ich das ausdrücken muss, zeigt natürlich, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass Hofmann der bessere Stürmer ist, in dem aktuell in der jetzigen Situation. Und deswegen, ich tue mich halt extrem schwer mit dieser Bewertung und komme am Ende einfach nicht drum herum, einfach wirklich es auf den Punkt zu bringen und zu sagen, wir haben eine schwache, schwache Offensive und da muss definitiv im Winter was gemacht werden, meine Meinung. Was auch gleich ist, irgendwie diese Anzahl an Fehler, die wir haben im Spielaufbau, die ist für mich Eklatant gleich. Wir haben immer die gleichen Momente im Mittelfeld. Bist du gerade dabei, dein eigenes Spiel aufzubauen. Und dann ist es halt ein Fehlpass oder eine Unaufmerksamkeit, die dafür sorgt, dass du den Ball auf Höhe, sage ich mal, der Mittellinie verlierst. Und dann stehst du plötzlich da. Alle sind total konfus. Oh scheiße, was ist jetzt passiert? Und dann kommt es in sehr vielen Fällen, nicht immer, aber in sehr vielen Fällen kommt es dann auch zum Gegentor. Und das ist für mich auch sinnbildlich zu dem, was deutlich ähnelt mit der Vorsaison, dass wir halt diese eklatanten Fehlpässe, Fehler haben und das zeigt natürlich auch die Passquote. Ey, wir haben auch jetzt, wir hatten in der kompletten letzten Saison nur 69% erfolgreiche Pässe gespielt, insgesamt, und stand jetzt ebenfalls 69%. Und jetzt mal so, aktuell liegt der Liga-Durchschnitt, also wirklich von allen Mannschaften, bei 79%. Das heißt, wir haben eine Differenz von 10% Prozent. und das ist nicht wenig. Also das macht sich natürlich dann auch schon bemerkbar. Und das spiegelt bzw. unterstreicht auch das, was ich gerade noch mal kurz gesagt hatte, dass es einfach auch dazu beiträgt, dass wir natürlich auch so viele Gegentore wieder kassiert haben. Natürlich haben wir nicht so viele Gegentore kassiert wie in der letzten Saison zum jetzigen Zeitpunkt, aber es ist trotzdem immer noch viel und sorgt natürlich auch dafür, dass wir halt so dastehen, wie wir aktuell dastehen, ne? Etwas positiv ist natürlich dann in dem Moment zu sehen, dass wir es schon geschafft haben, zweimal zu null zu spielen. Das heißt, das hatten wir in der letzten Saison, hatte ich ja, glaube ich, im letzten Video auch gesagt oder irgendwo geschrieben, ähm, haben wir nicht geschafft. Und es ist natürlich auch für den Torhüter ein gutes Gefühl für unseren Manu und generell natürlich auch für die Abwehr, wenn du halt auch mal ein Spiel zu null spielst. Das sorgt für Stabilität. Dass es gegen Leipzig war, war sowieso ein mega Erfolg. Dass es jetzt gegen Heidenheim war, kannst du auch als Erfolg verbuchen, weil Heidenheim zu Hause bisher die Punkte geholt hat die sie dann auch in dem Moment, oder die dafür sorgen, dass sie aktuell dastehen, wo sie dastehen als Aufsteiger. Deswegen finde ich das noch nicht mal so verkehrt. Hinsichtlich Passquote und erfolgreiche Pässe, es ist, wenn man sich dann auch mal anschaut, ich blende das jetzt auch ein, Ivan Ordets, Platz 50 mit insgesamt 85%, ca. 85% erfolgreicher Passquote. Überlegt mal, der erste Wilkoma-Spieler, der in der gesamten Ligaliste zu finden ist, mit seinen erfolgreichen Pässen ist auf Platz 50 mit 85% Ivan Ordez. Das heißt schon was. Und auf Platz 70 findet man erst den nächsten Bochumer, blende ich auch ein, beziehungsweise für alle, die natürlich zuhören, sage ich es ja auch, Masovic mit 81,91%. Und das zeigt einfach, ich weiß ja noch nicht mal, woran es liegt. Jetzt könnte man diskutieren oder auch argumentieren. Ist es Unkonzentriertheit? Ist es, dass du einfach nicht nicht gut genug abgestimmt bist, weil du vielleicht auch noch nie eine richtig konstante Startelf oder Startformation hattest, weil Ledge natürlich auch immer sehr viel in der Startformation gewechselt hatte. Dann ging es am Anfang natürlich auf Dreierkette, mittlerweile sind wir auf Viererkette. Und ist es halt auch ein Faktor, ist es ein Faktor, dass auch einfach in dem Moment die, die spielerische Anlage fehlt? Für mich ist es eine Kombination aus allem. Wenn man das jetzt gewichten möchte, würde ich sogar eigentlich sagen, dadurch, dass sich der Kader jetzt nicht signifikant verändert hat von den Spielern, die wir auf dem Platz aktuell sehen. Natürlich sind Verstärkungen dabei, beziehungsweise neue Spieler dabei, aber für mich ist hauptausschlaggebend, dass wir bisher nie es richtig geschafft haben, eine Startelf zu finden, beziehungsweise eine Stammformation zu finden, wo auch mal Abläufe in dem Moment eingespielt oder so eingespielt werden konnten, dass man gesehen hat, das läuft quasi wie aus einem Guss. Und das fängt ja in dem Moment schon so an, wenn Stöger dann halt einen seiner berühmten Steckpässe machen möchte. Und dann ist es halt so, dass, ich sage jetzt mal Asano oder wer auch immer da gerade steht, dass der in dem Moment einfach damit nicht gerechnet hat, dass er das macht und dann den Lauf abbricht beziehungsweise erst in dem Moment losläuft, wo es eigentlich schon zu spät ist. Und das ist natürlich fehlendes Timing, fehlende Abstimmung und ich hoffe einfach, dass das sich auch verbessern wird und dass wir dann auch irgendwann im Verlauf jetzt der Saison dann auch darüber sprechen können, dass sich diese Werte... Auch verbessert haben und dass wir nicht den ersten Bochumer mit einer erfolgreichen oder einigermaßen guten Passquote von 85 Prozent, wie es jetzt bei Orlets oh, ist, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber ist natürlich schon gut, dass wir den halt nicht erst auf Platz 50 finden und den zweiten Bochumer dann erst auf Platz 70. Ne? Ähm, was natürlich insgesamt auch auffällig ist, aktuell ist es so, dass wir etwas mehr im Abseits stehen als der Durchschnitt der Liga, was auch wieder so ein bisschen in diesen Punkt reinkommt, fehlende Abstimmung, nicht richtiges Timing, und dass wir auch knapp drei Kilometer weniger laufen als der Ligadurchschnitt. Das sind so zwei Dinge, die jetzt teilweise auffällig waren. Ansonsten gibt es jetzt keine signifikanten Unterschiede, weshalb wir wieder eigentlich auf den Punkt kommen oder zu dem Schluss, dass wir auf fast gleichem Niveau sind, was halt die Vorsaison angeht. Auffällig, was man vielleicht jetzt auch dazu sagen könnte, welche Werte wirklich herausragend sind aktuell, auch von Einzelleistungen, Spielerleistung. Bernardo ist aktuell derjenige, der mit 170 gewonnenen Zweikämpfen die Liga anführt mit den gewonnenen Zweikämpfen. Absolute Maschine. Für mich mit Bero, der aktuell leider immer noch verletzt ist, eine echte Bereicherung für das Bochumer Team. Dann haben wir aber auch Philipp Hofmann, der mit seinen 70 gewonnenen Kopfballduellen ebenfalls aktuell die Liga-Liste anfühlt in diesem Bereich. Wen wir auf Platz 3 haben, ist unser, ich sag jetzt mal, wirklich Tor- also der, der verrückteste Torhüter, den ich in der ganzen Liga eigentlich nur kenne, Manu Riemann mit 48 gehaltenen Torschüssen auf Platz 3, ist er auch mal wieder einfach. Er zeigt einfach immer wieder, was er für eine Maschine ist. Und bei ihm liegen in jedem Spiel die Grenzen zwischen spielerischer Klasse und einfach nur absolutem Wahnsinn so eng beieinander, dass man gefühlt immer einen Herzinfarktmoment bekommt. Wenn man, wenn man sieht, die Kamera schwenkt gerade so in Richtung Bochumer Tor und dann sieht man eigentlich schon auf Höhe der Mittellinie sieht man irgendwie Manu Riemann. Da kriegt man immer schon gefühlt so einen halben Herzklabaster. Aber das sind so drei Bochumer Werte von Bochumer Spielern, die ich jetzt gerade einmal kurz nochmal so hervorheben möchte, die mir besonders aufgefallen sind und die natürlich auch zeigen, dass bei all der berechtigten Kritik aber trotzdem auch Dinge da sind oder Entwicklungen, wie zum Beispiel jetzt auch bei Bernardo, die einfach nur herausragend und schön und gut sind. Und wie gesagt, Bernardo ist auch ein Schlüsselfaktor in unserer Abwehr, muss ich ganz ehrlich so sagen. Gerade natürlich auch durch den Ausfall von Ordez. Masovic hat man ja auch wieder im letzten Spiel gesehen. Er hat einfach diese Böcke in letzter Zeit. Manchmal denke ich mir, boah Junge, einfach nur geil, wie du spielst und wir müssen oder können vielleicht darauf hoffen, dass wir dich irgendwann mal für teuer Geld verkaufen. Und manchmal denke ich mir so, boah, vielleicht reicht es ja noch für eine Mille. Und das sind halt immer so diese, bei ihm so diese großen Achterbahnfahrten der Leistungsschwankungen, die mir in dem Moment einfach dann immer so auffallen. So, jetzt habe ich viel gelabert, jetzt habe ich viel euch mit Zahlen genervt, habe euch die Unterschiede versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, habe versucht, Unterschiede herauszustellen, da wo Unterschiede auch vielleicht festzustellen sind. Was ist denn nun das Fazit? Das Fazit ist für mich ernst aber nicht hoffnungslos. Es ist für mich das beste Fazit, was man eigentlich aktuell fassen kann. Die Lage ist definitiv ernst. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diesen Strudel wieder reinkommen, dass wir irgendwann auf einem direkten Abstiegsplatz sind. Wir müssen versuchen, dass wir jetzt auch Spiele gewinnen und dass wir auch mal wieder diese Überraschungsmomente bringen, die uns in der letzten Saison ja auch so viel gebracht hatten, dass wir halt, sage ich mal, wie in der letzten Saison so einen Sieg wie gegen Leipzig schaffen, wie wir es gegen Union Berlin geschafft haben, solche außergewöhnlichen Siege, wo du eigentlich gar nicht mit rechnest, dass uns sowas auch mal wieder gelingt. Weil das waren auch enorme Punktebringer, die uns am Ende natürlich dann auch den Klassenerhalt sicher oder gesichert haben. Und natürlich musst du jetzt dann auch schauen, dass du gewisse direkte Duelle dann auch wirklich mal gewinnst. Und nicht nur jetzt, wie es in der letzten Zeit war, dass du vier direkte Duelle hattest und nur eins hast du davon gewonnen. Das sind einfach die Dinge, wo es natürlich dann auch in der Zukunft darauf ankommen wird. Weil wenn das natürlich nicht ist, dann wird die Lage viel, viel ernster und dann müssen wir dieses, aber nicht hoffnungslos, müssen wir dann so langsam einklammern. Was ist aber nun vielleicht auch so eine, vielleicht Potenzialbetrachtung, was diese, diese Hoffnung vielleicht auch ein bisschen unterstreicht, beziehungsweise unterstützt? Auf jeden Fall, dass wir ein Potenzial im Mittelfeld auch noch haben und jemanden, der hinten, sowie vorne Akzente setzt und das ist ein Matus spero. Letch hat es schon gesagt, er hofft, dass er vielleicht sogar noch 20 23 vielleicht sein Comeback teilweise feiern könnte, wenn nicht, auch nicht schlimm. Hauptsache, er steht uns ab 24 dann voll zur Verfügung, dass Bero einfach wieder fit ist. Ein Quarteng hat auch sehr, sehr gute Akzente gebracht. Gerade, gerade wenn ich an das Darmstadt-Spiel denke, dann sind mir seine guten Aktionen immer noch im Kopf. Und somit sehe ich großes Potenzial in unserem Mittelfeld, was natürlich auch dafür sorgen kann, dass diese Balance und diese... Diese, diese Schnittstellen zwischen Defensive und Offensive, dass die viel besser funktionieren und die Abläufe einfach super klappen. Was natürlich aber auch passieren muss, das hatte ich gerade schon gesagt, du musst jetzt im Winter, finde ich, offensiv nachlegen. Defensiv könnte man drüber streiten. Wenn Ordets wieder fit ist, dann hast du auf jeden Fall natürlich wieder jemanden, der einfach nur eine Bank ist. Schlotterbeck macht es momentan auch, wunderbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher sehe ich abwehrtechnisch jetzt eigentlich nur auf einer Position Bedarf und das ist die rechte Seite. Und die rechte Seite, da muss definitiv was gemacht werden, weil Gambo wird auch nicht jünger. Ja. Und Gambo ist natürlich ein Mentalitätsmonster und eine Maschine, definitiv. Aber da brauchst du auch ein Backup, beziehungsweise jemanden, der dementsprechend jetzt nicht nur perspektivisch, sondern vielleicht auch schon in dieser Saison dafür sorgen kann, dass du dementsprechend halt neue Impulse auch hast. Na? Und auch natürlich die gewisse Schnelligkeit. Gambo hat immer noch eine sehr gute Grundschnelligkeit. Aber gegen viele Spieler in der Bundesliga reicht es aktuell auch nicht mehr. Ne? Und äh, deswegen, also ich würde eigentlich jetzt vorschlagen für die Wintertransferphase zwei Spieler. Ein Mittelstürmer, ein ganz klassischen Mittelstürmer, der einfach die Pille vorne reinzimmert, egal wie. Und hinten rechts defensiv, dass wir da auf jeden Fall noch was machen müssen. Ähm, denn für mich ist dieses Konstrukt Vierer, äh, Dreierkette Schienenspieler, ist für mich gelaufen. Ich weiß nicht, ob es nochmal eine Rückkehr oder ein Comeback davon gibt. Ich hoffe in dem Moment nicht. Also für mich ist es einfach so, du kannst auch die fußballerische Weiterentwicklung hinbekommen, wenn du auf die ganz klassische Bochumer Grundtugend oder Grundformation draufsteigst mit einem 4-2-3-1. Du kannst natürlich in dem Moment auch gucken, dass du vorne halt zwei Stürmer drin hast, dass du das System noch so ein bisschen variabler hältst. Du kannst in dem Moment 442 könntest du auch dann äh, daraus machen. Aber Hauptsache, du hast hinten, diese Grundformation mit der Viererkette, die ist einfach, oder das ist das, was ich für mich einfach festgestellt habe. Ich, ich finde die Spiele, die mit diesem System beginnen, natürlich hast du in der Vorwärtsbewegung hast du, oder in der Rückwärtsbewegung, da verschiebt sich das manchmal natürlich auch so ein bisschen. Dann hast du keine klassische Viererkette mehr. Ne? Aber so diese, dieser Grundgedanke und die Grundeinstellung, wie du dann auch die, mit der Formation ins Spiel reingehst, ist für mich einfach auf Grundlage dessen, oder auf Grundlage dieses Systems deutlich deutlich entspannter, wenn ich darüber nachdenke und die Aufstellung lese. Und das sind einfach so die Gedanken, die ich dazu habe und die ich hatte, denn damit schließen wir jetzt Thema 1 schließen wir ab und das war jetzt also mein kleines ist mittlerweile wahrscheinlich auch schon größeres Fazit geworden. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt darüber schon geschnackt habe, <lacht> aber ich hoffe, es hat euch so einen kleinen Einblick noch gegeben und vielleicht auch neue Gedanken oder in dem Moment, dass ihr vielleicht auch Dinge, die ihr selber vermutet hattet, dass die verifiziert worden sind, beziehungsweise dass ihr vielleicht sogar eine andere Sichtweise habt, nachdem ihr das alles jetzt gehört habt. Schreibt es natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zum Saisonfazit, Zwischenfazit, wir sind noch nicht am Ende der Saison, nach zwölf Spieltagen, was eure Meinung dazu ist. Thema 2, Mitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung. Unser VfL hatte gestern getagt, offiziell, und ich möchte ganz zu Beginn, <lacht> Entschuldigung, möchte ich eine Sache kurz aufgreifen, nämlich das, was ich von Philipp Rentsch gelesen habe, dass es doch eigentlich zeitgemäß wäre, eine hybride Veranstaltung zu halten. Mache ich 100% einen Haken hinter? Ganz ehrlich, die Jahreshauptversammlung fällt gefühlt immer auf einen Tag, wo ich mir denke, boah, jetzt nach der Arbeit noch dahin, wo ich dann auch so denke, weiß ich nicht. In den letzten Jahren habe ich es immer geschafft, gestern habe ich es jetzt nicht wegen der Arbeit, aber gestern habe ich es generell nicht geschafft. Aber ich habe in den letzten Jahren, seitdem ich Mitglied bin, 2018, habe ich jedes Jahr, habe ich immer die Jahreshauptversammlung mitgemacht. Und dieses Jahr, wie gesagt, hat es nicht geklappt. Aber ich hatte mir gerade so in den letzten Jahren, habe ich mir immer so gewünscht, äh, vor allem auch durch die, durch die Corona-Zeit, wo wir dann ja auch die digitale Präsenz, nicht die digitale Präsenz, sondern die digitale Veranstaltung hatten, habe ich mir dann in dem Moment so gesagt, das wäre eigentlich ein Konstrukt für die Zukunft, zu sagen, wir machen das hybrid. Vor allem ist es in dem Moment für mich sogar demokratischer, weil im Hoher Kongress, da passen halt nur mal die, ich weiß nicht, ob es jetzt komplett ausverkauft in Anführungsstrichen war mit, drei, äh, mit 1035, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, Mitglieder, die da waren oder 36 Mitglieder, die da waren, <lacht> ob komplett alles voll war. Aber du hast natürlich auch dann immer die Hürde, das viel auch gar nicht erst überlegen hinzufahren weil sie dann auch sich denken, boah, ich habe überhaupt gar keine Zeit dahin zu fahren, ich wohne weiter weg, ich wohne nicht in Bochum, ich muss morgen wieder arbeiten, das ist zu spät, das ist mir alles so spät. Und deswegen würde ich Hybrid demokratischer finden, weil dann hast du die, die im Präsenz da sein wollen, perfekt, die können da sein, der Ru-Kongress der, der Ru kann platzen. Aber du hast dann auch die Möglichkeit, dass du alle anderen, die trotzdem teilnehmen möchten, die trotzdem halt auch in dem Moment ihre Stimme abgeben möchten bei bestimmten Themen oder auch zu Wort kommen möchten im, durch Chatbeiträge oder keine Ahnung was, dass die partizipieren können. Und das würde ich einfach auch mal so als Denkanstoß beziehungsweise einfach als Sache diskutieren wollen, damit man einfach da gucken könnte, dass man das in Zukunft vielleicht sogar hybrid hinbekommt. Das vielleicht kurz dazu. Wie gesagt, ich habe gerade kurz darüber gesprochen. Also ich sage jetzt mal circa 1040 Mitglieder waren da. Dann gab es natürlich erstmal die obligatorischen Ehrungen. Und hier muss man natürlich ganz ehrlich sagen, Hans-Ulrich Gast, 70 Jahre VfL-Zugehörigkeit als Mitglied, ich habe das mal ausgerechnet. Wenn das bei mir so wäre, dann wäre ich 90. Das wäre das wär 2088, hätte ich meine 70 Jahre vfl mitgliedschaft voll. Unabhängig davon, ne, dass das bis dahin noch nur für mich eine utopische Zeit ist, <lacht> ist es einfach so unfassbar, wenn man darüber nachdenkt. 70 Jahre Zugehörigkeit zum VfL. Und das ist natürlich einfach nur eine richtig, richtig... Grandiose Sache und einfach eine Hut ab und Chapeau für diese Treue und Zugehörigkeit zum VfL. Dann hatten wir auch noch die, die 50 Jahre zugehörig sind zu unserem VfL. Horst Christopheit kennt man, 68er-Mannschaft, Pokalfinale. Das ist natürlich jemand, der auch nicht nur als Fanmitglied, sondern sogar als ehemaliger Spieler. Das ist natürlich dann auch immer eine schöne Kombination, wenn so einer dann auch weiterhin dem Verein treu bleibt. Und dann auch so ausgezeichnet wird. Und dann natürlich ein bekannter Günther Pohl. Auch Günther, dir herzlichen Glückwunsch zur 50-Jahre-Zugehörigkeit VfL. Auch eine richtig schöne Geschichte. Er ist, die, er ist die Stimme unseres VfL, wenn man das Radio einschaltet. Und äh, er hat gefühlt, glaube ich, jedes Spiel kommentiert. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel gab, was er mal nicht kommentiert hat oder wo er mal nicht kommentieren konnte. Aber ich glaube, man kann es so sagen, 99% der Spiele hat Günther Pohl in seiner Karriere, die in der Zeit natürlich waren, kommentiert. Dann Zahlen, Daten, Fakten, Jahresüberschuss, 8,1 Millionen Euro Jahresüberschuss, über 20 Millionen mehr Umsatz, fast 27.000 Mitglieder. Man plant bis 2040, dass wir knapp, äh nicht 2040, bis 2027, dass wir knapp 40.000 Mitglieder haben. Also das ist wirklich, das sind Zahlen, da haben wir vor ein paar Jahren noch geträumt. Das waren wirklich, das sind utopische Werte gewesen. Gerade natürlich auch die, der, der Umsatz von über 80 Millionen Euro. Und dass es gar nicht mehr so weit ist, wenn man jetzt auch guckt, wie wir vom letzten Jahr, also vom letzten Geschäftsjahr zu, äh, also nee, anders gesagt, im Vergleich der letzten beiden Geschäftsjahre, wie wir da gewachsen sind, das ist einfach nur Wahnsinn und phänomenal. Und das macht natürlich mich, Einfach nur stolz, dass unser VfL so wächst. Und das ist echt, man merkt es ja auch im Stadion oder aufgrund der Ticketsituation und alles. Der Verein wächst und das Interesse steigt und das macht mich einfach nur stolz. Das macht mich einfach nur richtig stolz. Und bis 2030 werden wir höchstwahrscheinlich bei normalen Geschäftsabläufen sogar schuldenfrei sein. Wenn Corona nicht gewesen wäre, meinte Herr Kenzig, dann wären wir sogar quasi jetzt schon schuldenfrei. Und ich meine, welcher Bundesliga-Verein kann er schon von sich so behaupten? Wie viele gibt es, oder auch international, die sowas von verschuldet sind? Ich meine, wir brauchen ja auch theoretisch nur in die direkte Nachbarschaft schauen. Dann haben wir auch schon äh, Paradebeispiel dafür, wie Verschuldung geht. Aber auch international natürlich, wenn ich an Barcelona denke oder keine Ahnung was. Das ist einfach nur in den aktuellen Zeiten und von unserer aktuellen Managementebene, von der aktuellen Führungsriege, ein großer Verdienst, dass unser VfL höchstwahrscheinlich 2030 schuldenfrei sein wird. Weil das ist, finde ich, absolut wichtig, damit du halt auch Stabilität und Kontinuität erschaffen kannst. Und die kontrollierte Offensive, von der Elia Kent sich gesprochen hat, ist natürlich auch wichtig, sodass man jetzt sogar sagen kann, nachdem wir jetzt auch Jahresüberschüsse hatten, dass wir nun sagen können, okay, wir gehen jetzt auch mal bewusst in einen Fehlbetrag rein. Und er plant damit, 3,9 Millionen ins Minus zu gehen. Das ist in dem Moment, klingt erstmal so, aber es ist natürlich in dem Moment, wie ich auch schon gesagt hatte, eine kontrollierte Offensive und einfach notwendig, damit wir die Klasse auch halten können. Und deswegen erwarte ich natürlich auch, dass wir jetzt im Winter eventuell auch noch etwas nachlegen können, weil es für mich zwangsläufig so sein muss, damit wir die Klasse halten können. Und das ist einfach nur ein wichtiges Thema, was auch nochmal besprochen werden muss, dass es jetzt nicht irgendwie dramatisch ist, zu sagen, wir gehen jetzt kontrolliert ins Minus, sondern dass es total in Ordnung ist und wirtschaftlich gesehen sogar eine Not Notwendigkeit auch darstellen kann, damit du halt weiter wachsen kannst. Und genau, hybrides Format habe ich gerade schon angesprochen. Digitaler Mitgliedsausweis. Ich meine hier da, ich könnte glaube ich nicht sehen, aber da steht oder doch steht mein Mitgliedsausweis und den wird es halt in Zukunft digital geben ist für mich total in Ordnung, ich habe sowieso viele Dinge auf meinem Handy drauf. Natürlich kann ich auch jeden verstehen, der sagt, ich hätte lieber weiterhin die Karte. Definitiv. Ich, ich bin auch gerne ein Sammler und habe auch noch meine Dauer, meine allererste Dauerkarte. Aber es ist halt der Zahn der Zeit, der dann halt auch an solchen Themen nagt, dass man sagen muss, wir müssen uns halt auch aufgrund der Nachhaltigkeit dann dazu entscheiden, das digital zu machen, weil es natürlich weniger Plastikmüll ist, weil es wird bestimmt auch viele geben, die die Karte dann einfach wegschmeißen und generell natürlich auch CO2 etc. Blablabla, bla bla. ihr kennt das alles dass es dann auch wichtig ist, sowas dann zu reduzieren. Und wenn man die Möglichkeit hat, durch einen digitalen Mitgliedsausweis, okay. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, das muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen, weiß ich nicht, was für die halt dann passiert oder was mit denen passiert, die keine Möglichkeit haben, das digital abzurufen, weil das wird es zu 100% Prozent auch noch geben. Und ich hoffe, dass es da eine faire, faire Lösung schon gibt, beziehungsweise dann geben wird. Falls vielleicht gestern was dazu gesagt wurde, schreibt es gerne in die Kommentare, damit ich da selber auch informiert bin. Dann... Eine schöne Sache, die ich sehr sinnvoll finde, ist die potenzielle Rückkehr der U23. Mit dem Perspektivteam haben wir jetzt ja schon gesehen, dass es eine wichtige Geschichte ist, einfach junge Spieler mehr und mehr halt diese, diese Praxis auch zu bringen und halt abseits von diesem Betrieb auch in einer anderen Konstellation nochmal zusammenzuspielen und generell einfach die Schnittstellen so zu schärfen, dass der Übergang hinterher zur Profimannschaft vielleicht gar nicht mehr so dramatisch ist und dass einfach die Erfahrung und der eigene, ja die eigene Kenntnis und so die eigene, der eigene Stand im Spielbetrieb, dass der einfach so weiterentwickelt wird, dass du hinterher noch mehr Leute aus den eigenen Reihen als eigene Verstärkung aus den Eigengewächsen <lacht> heraus dann halt in deiner Startelf auch stehen hast, beziehungsweise im Spieltagskader oder prinzipiell in der Mannschaft. Und deswegen finde ich die U23 oder fand ich in dem Moment auch immer sinnvoll. Man sieht es ja auch bei anderen Vereinen wie viele ja auch immer noch die zweite Mannschaft auch haben und wie die auch spielen. Ne? Freiburg, dritte Liga und deswegen finde ich die zweite Mannschaft sehr, sehr wichtig und muss auch hier ganz ehrlich gestehen, dass ich mir daraus erhoffe, dass wir noch viel mehr Leute hinterher bei uns dann bei den Profis sehen und die dann auch einfach als Eigengewächse äh, sich dann noch mehr entwickeln können, um einfach noch mehr Praxis zu sammeln und das dann halt auch wirklich nicht einfach im Rahmen von Freundschaftsspielen, sondern in Pflichtspielen weil du kannst noch so gut einen Spieler vielleicht darauf einstellen, dass dieses Testspiel wichtig ist und dass das wichtig für deine Karriere ist. Keine Ahnung, aber so, so Pflichtspiele und mit, einer richtigen, mit einem richtigen Wettkampf und mit Aufstieg und Abstieg, das finde ich ist immer noch eine ganz, ganz andere Situation, weswegen ich ein wettkampffähiges Team im Rahmen einer zweiten Mannschaft In. ultimativ wichtig finde und deswegen mich freue, dass die Perspektive auf jeden Fall da ist und wenn ich das, glaube ich, richtig gelesen habe, dann sollen ja auch 2024 die Schritte weiter gefestigt werden. Und dann gab es natürlich zum Abschluss jetzt noch auf Grundlage der Jahreshauptversammlung das Thema schlechthin, was ja auch in den letzten Wochen immer die Medienwelt des VfL beherrscht hatte, nämlich das Stadion. Es gab dann einen Eilantrag von Max Behring, ihr kennt ihn alle als den DJ, der ja auch damals, sage ich jetzt mal, in der Corona-Pandemie, der ja auch im Rahmen der Videos, der VfL hatte ja so eine Videoreihe, ich weiß zwar nicht mehr, wie die hieß auf YouTube, wo es dann immer darum ging, dass bestimmte Aktionen auch gefahren wurde. Thomas und ich waren ja damals äh, selber kurz dabei, als wir unser Bild überreicht hatten im Rahmen einer Spendenaktion äh, zu fan vor fans zeiten äh, und Max Behring hatte auch einen DJ-Auftritt äh, in dem Moment einmal in einem dieser Videos gehabt und ist in der Fanszene halt auch einfach bekannt und hatte halt dafür plädiert, dass halt mehr Transparenz und vor allem Mitbestimmung der Mitglieder im Rahmen einer möglichen ja, Neufindung, beziehungsweise ja, generell, wie es halt mit dem Stadion einfach weitergeht, ne, mit dem Standort, wo unser VfL spielt, einfach, dass mehr Transparenz geschaffen wird und dass die Mitglieder einfach auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Und es wurde dann am Anfang noch so ein bisschen diskutiert, ja, können wir so einen Antrag überhaupt zulassen? Dann gab es eine Pause, dann wurde geguckt, können wir das? Dann musste das auch zugelassen werden und dann hat dann natürlich die breite Mehrheit der Mitglieder auch dafür gestimmt, dass einfach diese Art und Weise, wie man jetzt partizipieren wird, dass das auch einfach dann feststeht und dass der Verein sich auch daran halten muss. Und am Ende des Tages ist auch das, was Hans-Peter Phillis gesagt hat, was man auch lesen konnte, Fakt und eine Sache, die ich auch gut und richtig finde, einfach auch, ich möchte auch nicht weg von der Kastropperstraße. Natürlich, wenn man so darüber nachdenkt, Boah, Buchumer Stadion, Neubau, über 40, 50.000 Leute, die da rein können, da kriegt man vielleicht auch so ein bisschen glänzende und funkelnde Augen, wenn man dann halt über die Stimmung nachdenkt, ne? aber wenn man dann halt wieder so ein bisschen über die Tradition und über die Werte und über das nachdenkt, was wir einfach an der Kastropper haben, was ja auch hier steht, Kastropper Straßenfußball, dann komme ich auch schnell zu dem Schluss, dass ich für mich sage, ja, natürlich, klar, das wäre unfassbar, mit so vielen Bochumer Fans im Stadion dann auch zu sein, aber irgendwie ist es ja auch das, was Bochum ausmacht, dieses Kleinere, so dieses, man sagt ja auch immer, oder man hat ja auch immer viel gelesen, dieses kleine gallische Dorf, so der kleine... VfL Bochum, der aber ganz Großes schaffen kann und klein jetzt gar nicht im Sinne von, ich meine, despektierlich klein, sondern einfach von ehrlich, von bodenständig, von einfach grundauf treu und malocherhaft, das, was unseren VfL halt einfach ausmacht. Und das ist halt all das, was die Kastropper Straße oder das Stadion einer Kastropper, was das verkörpert. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, dass auch jetzt gesagt wurde, okay, wir wollen nicht weg von der Kastropfer Straße. Wir werden es definitiv sanieren müssen, weil wenn wir es nicht sanieren, dann werden wir höchstwahrscheinlich auch bald keine Lizenz mehr bekommen, dort spielen zu dürfen. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt aufgrund der limitierten Möglichkeiten keine großen Aufbauten oder Umbaumaßnahmen machen können. Ich weiß nicht, was vielleicht noch kommuniziert wird, was vielleicht noch als Möglichkeiten unterm Strich vielleicht sich jetzt auch noch ergeben, wo vielleicht auch keiner darüber nachgedacht hat. Aber ich denke mal, die Optionen sind relativ klar und das, was Hans-Peter Phillis, was ich bei Philipp Rentsch gelesen habe, in dem Moment gesagt hatte, 1500 Plätze mehr scheint wohl das Limit zu sein, was man schaffen kann und dann natürlich klar sanieren, sanieren, sanieren und dann schauen wir einfach mal, ja, wie es dann halt mit dem Standort weitergeht. So, das erstmal zum Großen und Ganzen, was ich mir auch notiert habe, was, was ich mit euch besprechen wollte und... Ich hoffe einfach, dass euch dieses Video in dem Moment nicht nur gefallen hat, sondern dass ihr auch euch so ein bisschen, ja, vielleicht wiedergefunden habt, dass euch auch gewisse Dinge jetzt nicht überrascht hat oder nicht gewisse Dinge euch nicht überrascht haben, äh, sondern dass in dem Moment einfach bei euch ein unterhaltsames Video am Ende dasteht, wo ihr sagt, ja, was der Kluckas da gemacht hat, das hat mir gefallen. <lacht> Und in diesem Sinne würde ich mich natürlich sehr über jedes Feedback freuen. Ne? Schreibt es wie gesagt in die Kommentare rein, eure Meinungen. Ich habe jetzt sehr viel gelabert. Äh, was ist euer Standpunkt, euer Statement? Wart ihr gestern auf der Jahreshauptversammlung? Äh, was waren eure Eindrücke? Schreibt mir alles, alles bitte unten rein. Dann kann ich im nächsten Video, beziehungsweise auch generell, ihr kennt es, ich kann oder ich versuche halt immer auch auf die Kommentare zu antworten, dann kann ich darauf reagieren. Und... Auf der anderen Seite für alle, die natürlich in dem Moment nur zugehört haben über den Podcast und jetzt gar nicht die Möglichkeit haben, unter dem Video zu kommentieren, schreibt mir gerne per Mail. Ihr könnt auf der Webseite stammplatz 1848de da könnt ihr alle Kontaktwege sehen, wie ihr mich erreichen könnt, schreibt mir. Ich freue mich über jede Mail, ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Beitrag. Und ja, wie geht es jetzt erstmal hier auf eurem Stammplatz weiter? Ich hatte ja in der letzten Zeit... Hatte ich ja auch gesagt, bei mir war so eine kleine Herbst-Winterpause mal kurz da. Dann habe ich mich jetzt zum letzten Spieltag mit dem Nachbericht zurückgemeldet. Und es wird auf jeden Fall im Dezember, äh, wird es ein Adventskalender geben. Das heißt, ihr habt jeden Tag die Möglichkeit, eine Kleinigkeit zu gewinnen. Es wird jeden Tag ein Video geben. Ihr müsst dann, das schreibe ich aber alles noch ganz offiziell dann, wie die Teilnahmeregeln sind. Und dann will ich mit euch gemeinsam den Dezember schön gestalten. Und euch auch in dem Moment etwas Kleines zurückgeben. Denn ihr gebt mir so viel Support, ihr gebt mir so viel Treue und es macht einfach nur mega Bock. Und jetzt möchte ich euch mal eine Kleinigkeit zurückgeben. Wir haben in diesem Jahr auf dem Stammplatz so viel erreicht. Über 2000 Abonnenten auf Facebook, über 400 mittlerweile auf äh, ehemalig Twitter, jetzt X. Auf Instagram sind wir auch knapp bei der tausender Marke und hier auf YouTube natürlich, äh, beziehungsweise auf YouTube sind wir mittlerweile bei 1000, über 1300 Abonnenten und der Podcast auch. Ich weiß noch, wo ich gepostet habe, dass er zu den Top 80 Podcasts im Fußballbusiness zählt und dass ich auch immer wieder sehe und merke, wie viele sich auch für den Podcast interessieren. Wie gesagt, ich möchte euch einfach eine Kleinigkeit zurückgeben und das mache ich in Form dieses kleinen Adventskalenders hier auf dem Stammplatz 1848. Und natürlich, klar, ihr werdet mich zu Vorberichten hören, zu Nachberichten Vorbericht zu Wolfsburg kommt auf jeden Fall. Nachbericht gegen Wolfsburg muss ich schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme. Vielleicht wird es den erst Montag geben. Aber Entschuldigung, das auf jeden Fall noch dazu. Und natürlich zu allen anderen Themen werde ich mich dann dementsprechend auch äußern, wenn sie denn dann anstehen. So, ich bin jetzt mal gespannt. Ich gucke einmal ganz schnell, wie lange ich jetzt gequasselt habe. Es sind 42 Minuten. Wow. 42 Minuten habe ich durchgequasselt. Und ich musste keinen einzigen Schnitt einbauen. Das ist doch ein Erfolg. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht es gut, habt weiterhin eine angenehme Restwoche. Wir hören uns morgen wieder. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und ein herzliches Glück auf zusammen.